0: Graças e paz, igreja, amém? amém? Olá, o pastor Denis, conheço faz tempo, bênção para mim é um motivo de muita alegria estar com os irmãos nesta noite Confesso, o pastor Felipe me mandou uma mensagem na terça-feira, Vivi, prega no casqueiro eu Falei, mas pastor, o senhor esqueceu, quinta-feira eu estou lá no pastor Denis, no Jardim São Francisco e para mim é um grande privilégio, eu lembro que há muitos anos atrás o pastor pediu para eu vir dirigir essa igreja mas aí eu não tive coragem, pastor Denis, eu falei não, não vou, porque acho que tem que ter muita coragem, né falei, Senhor, não vou, não era o momento ainda, né, às vezes a gente acha que é o momento e não é mas hoje eu estou aqui ministrando a palavra, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas hoje o Senhor está falando, né muito no Evangelho de Lucas Lucas 11 eu vou ler somente dois versículos mas eu não vou colocar o, o óculos porque eu fico toda descabelada você viu, né? domingo eu dei aula na escola dominical lá para os adultos o cabelo aqui dos lados ficou desse tamanho então eu vou ler sem óculos <risos> obrigada irmã, Deus abençoe vamos ler amém ou escola dominical Amém. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Abaixe suas cabeças, feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. O teu povo adentrou por estas portas para te adorar e ouvir a tua voz. Senhor, eu estou aqui como instrumento. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha me usar para falar ao coração de cada um deles. Senhor, que não venha ser palavras de persuasão humana, mas que sejam palavras do teu coração para o teu povo. Porque a tua palavra, ela é mais penetrante que espada afiada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos em do coração, então fala com a tua igreja, pai, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Quando eu vejo essa passagem, nós vemos lá em Lucas 11, Jesus orando, Jesus estava em certo lugar orando e eu creio que o povo judeu não tem costume de interromper a oração de ninguém, às vezes nós estamos na igreja e chega um irmão, uma irmã ei, interrompe a nossa oração. Mas com os discípulos e com Jesus, normalmente eu acredito que não era desta forma. Então eles esperam Jesus orar. Quando Jesus termina, um de seus discípulos chega diante dele e fala, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos e prontamente... Jesus começa a ensinar a oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. E aí eu vejo Jesus, um dos seus maiores ministérios foi do ensino. Porque para a gente ter vitória na nossa vida, para a gente ser abençoado, para as bênçãos correrem atrás de nós, nós temos que andar na Palavra. Então existe uma necessidade de nós conhecermos a verdade, para que venhamos ter uma vida bem sucedida. A palavra de Deus diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que liberta? O conhecimento. O conhecimento da verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então o que vai nos libertar, o que vai nos fazer ter uma vida bem sucedida é o conhecimento de Jesus, da verdade, então a partir do momento que nós conhecemos e colocamos em prática, nós somos bem sucedidos em tudo, então Jesus eu vejo que o seu maior ministério ele curava, ele libertava ele fazia muitas coisas no meio do povo, mas o seu maior ministério era o um ensino então Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso e aí eu vejo quando chega aqui no versículo 10, quando ele fala quem pede recebe quem busca, acha. E quem bate, a porta se abre. E eu comecei a meditar nesta passagem. E o Senhor foi colocando alguns personagens bíblicos no meu coração. O primeiro, quem pede, recebe. O Senhor me fez lembrar de Ana. Ana, ela era uma mulher que andava angustiada com seu coração aflito. A palavra de Deus vai nos ensinar que Ana tinha um marido chamado Elcana. E Elcana tinha duas esposas, Ana e Penina. A palavra de Deus nos ensina que eles moram numa região montanhosa de Efraim e que uma vez no ano eles descem a Siló para sacrificar, oferecer e adorar no templo. Não era no templo, era na tenda, porque naquela época ainda não existia templo. E diz que todas as vezes que ela descia, a sua rival, Penina, a importunava, a insultava, a ponto dela ficar com o coração aflito e angustiado. Mas por quê? Porque Ana não podia ter filhos. E a mulher que não podia ter filhos naquela época era considerada maldita. Então, Ana, ela sofria demais por causa daquilo. E diz que quando ela come, quando ela desce, quando ela vai lá para a tenda orar, ela começa a orar, mas a, a oração, ela estava tão aflita que ela não conseguia abrir os lábios. Ela não abria a boca, só se movia, aliás, não saía som da sua boca só se movia de tão angustiada que ela estava, a ponto de Eli, o sacerdote, que estava sentado na porta da tenda, achar que ela estava embriagada. Mas, na realidade, Ana, ela estava aflita. E ela foi para lá para quê? Para pedir algo para o Senhor. Você e eu chegamos no lugar certo. Aqui é o lugar da bênção onde nós pedimos, onde nós falamos com o nosso pai. E o Senhor, Ele concede a nós. E ali ela começa a falar com Deus e ela faz um voto. Ela fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para ti. Ele vai ser separado. E Ele vai te servir na tenda. E a palavra de Deus diz que quando ela volta para sua casa, passar do tempo... Ela engravida e tem Samuel. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ela não tem só Samuel. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 2, que ela tem sete filhos. O Senhor não deu só um. O Senhor deu sete. O segredo de Ana foi a oração. Pedi e recebereis. Então, nós temos que insistir na oração. Tem gente que quer algo de Deus, mas não quer orar. Tem gente que quer conhecer Deus, tem gente que quer ser usada por Deus, mas não quer orar. Como é que pode você estar dentro da sua casa, morar com seu esposo e com seu filho e não falar com ele? Tem como fazer isso? Não tem. Então, nós temos que falar com o Senhor, porque Ele está do nosso lado constantemente. E como é que você e eu queremos receber algo se a gente a gente não ora, nós temos que orar, orar é falar com Deus, Ana, ela sabia o caminho, e Ana, ela recebeu, eu estava falando para as minhas irmãs, que eu falei, eu preciso tirar minha habilitação, eu falei, mas Jesus, a gente acabou de sair de uma pandemia, eu não estou trabalhando, o dinheiro está curto, pai, como é que eu vou fazer? Falei, bom, Senhor, eu trabalho para Ti. Então, eu vou pedir para Ti. O Senhor não recompensa, eu vou pedir para o Senhor. Ou o Senhor arranja uma forma desse dinheiro aparecer na minha mão, ou o Senhor prepara alguém para me dar essa carta. Há dois meses atrás, esta semana eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, Vivi, vai ver sua habilitação, porque eu vou pagar. É oração. É oração Eu tenho tantas experiências com Deus Por causa da oração Ana pediu e recebeu Eu pedi e estou recebendo Eu fui ver lá hoje Dois mil e não sei quanto Não tenho dinheiro Mas a pessoa falou Eu vou pagar Então acho que Deus não pode fazer por você Se Deus faz por mim Eu não sou melhor que vocês, meus irmãos eu sou igual a vocês. Irmão quer dizer igual. Eu não sou diferente. Eu sou igual. E a palavra de Deus também fala. Aquele que busca, acha, encontra. E aí eu lembro daquela passagem de Jeremias. Quando o Senhor fala. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor, Ele muda a Sorte. Mas nós temos que buscar, e buscar de todo o coração. Porque a palavra de Deus diz, muito me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E como é que a gente busca o coração, busca o Senhor e encontra? Como? Em que situação? Quando a gente está nesta palavra. Quando a gente vive em conformidade com esta palavra. Porque quando Deus fala isso para o povo de Judá, ele está falando assim, Jeremias, escreva uma carta e mande para o povo que está lá, em, lá na Babilônia cativo, porque eles foram levados como escravo, porque aquele povo era um povo rebelde, aquele povo era um povo desobediente. Então Jeremias faz uma carta, conforme o Senhor falou, e falou, agora você vai mandar para o rei de Judá e o rei de Judá vai mandar para Babilônia essa carta. E essa carta é lida lá na Babilônia para os profetas que estão lá, para os sacerdotes que estão lá, para aqueles que foram para lá na primeira, na segunda e na terceira deportação. E aí ele começa a ler a carta e fala, olha, vocês construam casas e morem nelas. Vocês plantem árvores e comam dos seus frutos. Vocês casem, tenham filhos, deem seus filhos também em casamento E orem para que haja paz nesta terra Porque se houver paz nesta terra, haverá paz com vocês também E depois de 70 anos, eu trarei vocês de volta Tem situações assim como Ana Foi o próprio Deus que fechou a madre dela para quê? Para você chegar mais a Deus. Talvez essa situação que você está passando e que eu estou passando é para a gente se achegar mais a Deus, para a gente orar mais, para a gente ter mais intimidade com o Senhor. E essa situação do povo de Judá que estava cativo, talvez eles achassem, que o Senhor ia falar, olha, vocês vão voltar para ajudar, porque estavam se levantando falsos profetas no meio do povo, dizendo que Deus ia tirar eles daquela situação. Mas Deus fala o contrário, não, vocês não plantaram, agora vocês vão colher. Só que no momento certo, eu vou tirar vocês daí e vou trazer de volta para a terra. O que, que o Senhor está falando conosco? Tem situações que nós nos colocamos por meio da tribulação, tribulação não é prova, prova Deus coloca, tribulação sou eu e você que entra. Mas o Senhor fala, fique tranquilo, porque não vai te faltar alimento, não vai te faltar casa, não vai te faltar comunhão na família, você vai ficar calmo, fique calmo, que no momento certo eu vou te tirar dessa situação e vou trazer você de volta. Então não se desespere, porque isso é um trabalhar de Deus na minha e na tua vida. E aí eu vejo, eu falo, meu Deus, aquele que busca, encontra. Aí eu lembrei de um determinado dia que eu fiquei uma época muito. Sabe quando você não quer saber de fazer nada na igreja? Eu fiquei assim. eu falei, meu Deus, não quero fazer nada, nada. E aí eu tinha ido para um outro ministério, né, que eu fiquei acho que uns quatro ou cinco anos no outro ministério. E aí eu fui, comecei a orar, buscar o Senhor, buscar. Mas a busca é o quê? Com jejum, com oração, me enquadrando nessa palavra, fechando as brechas. Não é só orar. A busca, você engloba tudo isso. Eu falei, eu vou, eu vou buscar. E eu falava, Senhor, o Senhor me presenteou com um dom. E esse dom não, não tem mais, né? Só que o dom estava enterrado. E eu falava, Senhor, me dá o dom, Senhor, me dá o dom, Senhor, me dá o dom. Aí teve um dia que o Senhor usou uma pessoa e falou assim, o dom você tem, mas só que ele está enterrado. E a irmã não sabia de nada. Aí foi, meu Deus, como é que eu vou agora desenterrar o dom? Com a busca, com a oração. Aí eu comecei. E era algo tão extraordinário que um dia eu, eu fiquei de boca aberta, porque eu gosto muito de consagração. Eu me enfiei na consagração... E a irmã falou assim, ora para a irmã que está do lado. E eu comecei a orar. Daqui a pouco o senhor me deu uma visão de cima. De cima eu via um lugar que tinha quadras, mas sabe com ruas de terra? Muitas árvores e poucas casas. Eu falei, senhor, isso aí está parecendo lá daquele é, litoral, litoral sul, onde tem bananal. Por lá de lá, né? É. Aí eu falei, Senhor, parece aqueles lá de lá. Eu não sou de ir, mas parece aqueles lá de lá. Eu, e eu nunca tinha visto a irmã. Aí terminou, tal, a irmã saiu, eu falei, meu Deus. Estava chovendo, eu falei, agora eu vou ter que falar com a irmã. Porque às vezes a irmã está orando, é resposta de oração, eu vou me calo, né? E aí depois fica meio estreito, né? Aí eu corri debaixo de chuva, eu falei, irmã, ó, eu não sei o que é. Mas eu vou falar o que eu vi eu via um lugar assim e expliquei para ela, aí ela riu, a outra falou, é de Deus, porque ela está orando justamente para ir neste lugar, não sei se é Pedro de Toledo, porque a família dela mora lá e ela está orando para comprar um terreno, porque ela quer construir, olha só, mas se eu não busco, o senhor ia me mostrar? Não ia, Ué, eu não queria, então eu tive que buscar, para o Senhor fazer algo pela minha vida, eu tive que buscar, e eu, não é, não é diferente contigo, você quer algo do Senhor, então busca, quem busca, encontra, quem busca, acha, tem que insistir na busca, tem que insistir na oração, tem que insistir no jejum, tem que insistir na meditação da palavra, tem que insistir, não pare. Não é surgir o primeiro obstáculo e você já quer voltar para trás. Não, continue a buscar, porque o Senhor, Ele está ouvindo. O Senhor, Ele está ouvindo. E aí eu vejo aqui, quem busca, encontra, e quem bate, encontra. A porta se abre. A porta se abre. E o Senhor ensina aqui em Lucas 11 mesmo. Ele fala sobre a parábola do amigo. Veja só. O Senhor Jesus sabe muito bem o que Ele está falando. É a parábola do amigo. Em provérbios diz que amigos mais chegados que irmãos. Aí Ele fala, vai que numa certa noite... Lá para meia-noite, você vai na casa de um amigo e bate na porta dele pedindo três pães emprestado, porque um amigo seu está chegando e ele não tem o que dar para ele comer. E esse amigo fala para você, não me importunes. Olha só, o amigo fala, não me importunes. Já estou deitado com meus filhos porque naquela época era um cômodo. Era aqui um local, aí tinha um, um, um lugar mais alto onde tinha as camas. Não sei se tinha beliche naquela época, não, não sei, que eu não estudei isso. Mas eles dormiam ali. E quando um saía, todo, todo mundo acordava. Então, ele fala, não me importunes, já estou deitado com os meus filhos. Aí o Senhor fala, se ele, sendo seu amigo, não te der os, os, os três pães... Quanto mais você é importunando, se você importunar, aí que Ele vai te dar mesmo, Ele vai dar tudo aquilo que você precisar. Então nós temos que insistir, nós temos que importunar mesmo, nós temos que bater e falar, Senhor, é insistência mesmo. Sabe aquela pessoa chata que sempre vem? Ai, irmã! Às vezes tem os vendedores, né? Ai, compra isso, ai, estou vendendo isso, ai. Aí tu fala, ah, hoje eu não posso, né? não estou sem dinheiro. Aí passa uns dois dias e está lá de novo. Ah, eu estou vendendo isso, só, só que legal. Aí tu, ai, mano, hoje eu não posso. Aí passa mais dois dias, aí tu fala, não, eu vou levar para ajudar a irmã, senão ela vai ficar aqui na minha orelha o um mês inteiro. Não tem gente que é assim? É a mesma coisa. E a gente sabe também da parábola do juiz Nico. A palavra de Deus diz que existia um juiz que não temia nem a Deus e nem aos homens. E aí, diz que tinha uma viúva. Imagine, a viúva naquela época, querido, sofria, não tinha previdência social. Né? Hoje tem a previdência social. Naquela época não tinha. A mulher, ela não era costume da mulher trabalhar. Então, se o marido morria, se não tinha o um filho para sustentar, ela estava na água. Por isso que o Senhor, ele dá muita prioridade aos órfãos e às viúvas. O Senhor, ele se preocupa muito. Por quê? Porque elas não tinham quem fosse por, ele, por elas, então, essa viúva vivia importunando o juiz. Faz, faz justiça em meu favor, faz justiça em meu favor. Aí chegou um certo momento e ele falou, olha, eu vou fazer justiça por essa mulher. Eu vou dar causa ganha para ela, porque senão ela vai ficar me enchendo a paciência. E aí o Senhor fala, se este juiz fez isso, quanto mais o Senhor não fará pelos seus escolhidos, que o clamam, que o busca de dia e de noite... Ele fará justiça depressa. É depressa. O Senhor não vai demorar. É depressa que Ele entra na nossa causa. E eu fico observando. Eu olho essa palavra e falo, meu Deus, se as pessoas soubessem, se nós como, como cristãos soubessemos, o que a oração traz de benefício para a nossa vida. Porque o Senhor, quando Ele me chamou, ele fez uma promessa Só que até promessa Até o cumprimento da promessa Demora um tempo E Eu falava, meu Deus Quando isso vai romper E aí eu descobri Os pastores falam Orem, os pregadores falam Orem, orem, orem Mas fica aqui ó. Quando a gente entende Que a oração É a chave da vitória Não é assim que as pessoas falam quando essa informação desce para cá e, de fato, a gente pratica, aí você vê, você vê as coisas acontecerem na sua vida. É ministério que se rompe. Aquilo que o Senhor tem para você começa a acontecer. É porta que se abre. O Senhor, ele começa a trabalhar de uma forma extraordinária. Aquilo que você olha e fala, não, eu não esperava isso. É dessa forma, porque se eu for falar para vocês o que eu tenho vivido nesses últimos anos por causa da oração, vocês não acreditam. E a oração, eu lembro quando eu vim para a vida nova, gente, isso faz quantos anos? 20 anos. 20 anos Já é muito tempo, né, pastor Denis? 20 anos, gente, eu tô com 41. <risos> 20 anos. E aí o meu pai ele bebia, o meu pai ele tinha o problema do vício, o meu pai bebia desde os nove anos de idade. Então eu ainda com 20 anos vi o meu pai daquela forma. E minha mãe na época, antes de eu me converter, a minha mãe era da congregação cristã e ela pelejava na, em oração sozinha. Ela não tinha quem ajudasse ela então quando eu me converti eu entrei na peleja com a minha mãe da oração, para que Deus viesse libertar o meu pai e eu comecei a orar aí a Ludmila também, a minha irmã não sei, muitos aqui conhecem né a Ludmila também se converteu começou a orar aí o meu esposo na época eu já conhecia ele, também começou a orar até que o Senhor libertou o meu pai o meu pai foi cuidar de Teve os afiliados dele, 300 e poucos afiliados no NA Ele foi ser conselheiro Só que nós continuávamos na oração Para quê? Para que Deus viesse salvar E continuamos orando, continuamos orando Passaram-se praticamente uns 10 anos Meu pai limpo, meu pai sem, sem bebê meu pai também às vezes usava droga naquela época quando ele estava no vício. O dinheiro dele ficava todo no bar. Imagine a peleja da minha mãe e a gente sofria tanto porque muitas vezes eu desejei que minha mãe se separasse do meu pai porque tamanho era o sofrimento. Porque eu tive um pai ausente, um pai que não nos levava numa praia, um pai que não nos levava num cinema um pai que não saía com os filhos, nós somos em quatro filhos. Nós víamos isso em outras famílias, mas a gente não tinha isso. E nós víamos ele chegar embriagado, muitas vezes urinado, muitas vezes ele não conseguia chegar em ficar em pé, muitas vezes ele chegava em casa engatinhando, porque ele não tinha forças. E a gente olhava aquilo e era um sofrimento porque nós não queríamos e nós oramos Deus libertou meu pai da bebida e continuamos a orar para que Deus viesse salvar e nós ficamos orando Senhor salva meu pai minha mãe salva meu esposo salva, salva, salva e aí o Senhor passando o tempo o Senhor começou a falar comigo filha o que eu vou fazer é para salvação não me peça misericórdia. E eu falei, Senhor, o que o Senhor vai fazer com meu pai? O Senhor vai fazer alguma coisa. E o Senhor falava assim, filha, não me peça misericórdia. Estou eu trabalhando. Eu falei, amém, Senhor. Eu vou deixar o Senhor trabalhar. Não vou pedir misericórdia. E ele foi falando comigo durante um ano. E nesse durante um ano, a Ludmila tinha voltado dos Estados Unidos. E ela falava assim, Vivi, o pai está parecendo crente você tem que ver, porque meu pai, meu pai, meu pai era um, um, uma mistura de Pedro com Paulo, uma mistura de sanguíneo com colérico, sabe aquele que chuta o pau da barraca? Ele era assim, e aí minha irmã falou, não viver, ele está parecendo crente, e ali a gente orando, orando, aí teve uma quarta-feira para quinta, eu tive um sonho que eu chegava no PS, eu vi as macas brilhando, e uma pessoa da minha família tinha infartado. E eu falava, cadê? Onde está? Eu quero ver. Só que no sonho eu não conseguia ver. Quando foi, passou quarta para quinta, quinta, sexta, sábado, quem estava lá era o meu pai. O meu pai havia infartado. E aí, quando eu olhei para o lado, quem estava lá, naquela sala, era ele. E naquela hora a família desesperada E aí eu ajudei a minha mãe Fui fazer diversas coisas E com o passar do tempo Eu fui arrumar as coisas dele para doar Minha mãe falou que naquele dia que ele infartou Ele se levantou Ele dobrou o joelho E ficou meia hora De joelho dobrado aos pés da cama. Aí minha mãe falou que ele saiu e não voltou mais. E passou o tempo, enterrei meu pai e eu comecei a mexer nas coisas dele, que é doar algumas coisas. Comecei a, porque ele tinha muito, ele, ele era muito vaidoso, gostava de sapato, perfume. Eu falei, para que que eu vou ter isso aqui? Vou doar. E aí eu comecei a mexer. E ele, ele lia muito, meu pai lia muito. E do lado da cabeceira da cama dele tinha um livro que ele estava lendo. Quando eu abri o livro, estava marcado, o nome do livro era Curados para Amar. E naquele livro tinha uma oração. A oração falava que era para o Senhor perdoar todos os pecados dele. E que era para Jesus entrar na vida dele. Eu não vi Deus trabalhando mas o Senhor me mostrou outra vez aquele livro e com o relato da minha mãe dizendo que ele dobrou o joelho ficou meia hora orando saiu e não voltou mais eu creio que ele fez aquela oração porque também virava e mexia ele ia fazer visita na Batista na igreja Batista eu creio que o Senhor trabalhou de uma forma em que nós não enxergamos mas eu acredito que isso foi o poder da oração não há é impossível para o Senhor, não desista, não desista daquele que está perdido nas drogas, não desista do seu esposo, da sua esposa, não desista do seu filho, não desista dos seus, não desista de lutar, permanece lutando, permanece na oração, porque o Senhor vai entrar no momento certo na tua vida, e Ele vai mostrar para você, porque o Senhor faz e Ele não deixa escondido. Ele não deixa escondido. O Senhor, Ele mostra, o Senhor faz você saber. O Senhor sempre vai fazer você saber. Porque a nossa busca, a nossa oração não é em vão. O Senhor, Ele não dorme, o Senhor não tosqueneja, o Senhor, Ele está com seus ouvidos. A palavra de Deus diz que seus ouvidos não estão agravados, nem seu braço encolhido. Para que nos possa ouvir ou para que não nos possa atender. Ele nos ouve Ele é um Deus vivo, não é um Deus de pedra Não é um Deus de pau, é um Deus vivo Então não desista busque o Senhor, ore pela sua família Ore pela sua igreja, pelo seu bairro, pela sua nação Peça a Deus Porque o Senhor, Ele está ouvindo Insista, insista O segredo é insistir, é continuar orando É continuar buscando porque o Senhor tem algo para fazer. Tem pessoas que aqui, tem, Deus tem ministério. Tem pessoas aqui que tem até dom, mas está enterrado. Porque não ora mais, porque não busca. E Deus quer te usar. Deus quer te usar aqui dentro. Deus quer te usar lá fora. Deus quer te usar no teu serviço. Deus quer te usar no mercado. Deus, Ele quer te usar. Fácil não é. Mas nós temos que nos posicionar. Nós estamos no, no final dos tempos. Cristo está às portas. Se você for estudar escatologia, você vai ver que os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Estão para reconstruir o novo templo. Eles estão dependendo de um acordo lá em, em Jerusalém, lá para o lado de lá, Israel, não sei. Enfim, estão dependendo de um acordo. A partir do momento que esse acordo for firmado, eles montam o templo. E sabe em quanto tempo? Um rabino falou mais ou menos entre quatro e seis meses. Mas, Viviane, mas isso quer dizer? O que quer dizer? Que quando o anticristo sentar para pedir adoração, como está lá em 2 Tessalonicense, se eu não me engano, aí eu quero ver como é que vai ficar a nossa situação. Né? Porque nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que nós vamos ser arrebatados antes de Jesus, antes da grande tribulação. Então, Jesus vai recolher a igreja antes da tribulação. Então, a gente tem que andar direitinho agora. Nós temos que andar direito. Busque ao Senhor. Não pode buscar à noite, busque de dia. Não pode dobrar o joelho, lavando louça, fale com o Senhor. Está lá no teu serviço, fale com o Senhor. É como eu andando na rua. Às vezes eu estou na correria, eu saio na rua, eu saio falando com o Senhor, andando no meio do caminho. É no meio do caminho. Às vezes eu estou no mercado, Jesus me ajuda aqui. Às vezes eu estou em casa lavando louça, Senhor, e o Senhor fala comigo, lavando louça. Ele fala. Ele me ouve, Ele te ouve. A gente não tem mais desculpa para dar para o Senhor. Nós não temos desculpa porque falar com Deus nós podemos falar em qualquer lugar, em qualquer lugar, amém? Vamos ficar de pé, o louvor vem para cá. <risos> Eu costumo fazer uma, um apelo. Eu não vou ficar me estendendo muito, mas você que, que sente a necessidade de orar mais, você precisa. E às vezes você não tem forças. Você quer estar ali na posição que Deus quer, quer tapar as brechas. Porque, queridos, o pecado todo mundo tem. Né? Que ninguém, é, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo erra. Né? A gente pede perdão e continua. Eu não sou melhor que vocês. E eu acredito também que vocês não são melhores que eu. Mas, às vezes, na caminhada, a gente está um pouco fraco, enfraquecido. A gente não consegue buscar mais como nós buscávamos. A gente não consegue, às vezes, orar mais por causa das lutas. Às vezes, a, as lutas são muito grandes. Né? Às vezes é, vem as, as aflições, a angústia E às vezes a gente fica chateado E aí a gente não busca mais como, como buscávamos Você que está nessa situação Você que sente a necessidade de buscar mais Você que quer tomar uma posição diante de Deus Quer estar no centro da vontade de Deus Assim como o Senhor te quer Vem aqui na frente, nós vamos orar por você Pode vir, não tenha vergonha Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, eu não sou muito de ficar estendendo, o Senhor está falando que tem mais gente Eu vou pedir a permissão do Senhor para liberar alguns obreiros, tá? Para estar tá ministrando sobre os irmãos.
1: Vocês vão impor as mãos sobre os irmãos, Amém? Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos. É tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh. Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Pensei
2: eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos me Sobre as águas parece que é Jesus andando sobre as águas está dando uma ordem para o vento sou eu dono do tempo te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, Te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. O teu barco, e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas: cadê Jesus? Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.